0: Les saluda su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Hoy los invito a que ahogamos una reflexión, teniendo como punto de partida las Sagradas Escrituras. En este caso, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos del 43 al 51. Preparémonos para recibir el mensaje de la palabra del Señor. En aquel tiempo, determinó Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe, le dijo, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Bien, la lectura que se presenta es una lectura que nos invita no a una reflexión, sino a varias reflexiones. Pero hoy pues haré énfasis en algo de la que probablemente eh, nosotros quizás no le hayamos puesto la mayor atención, porque a veces nos dejamos como influenciar por cierto... Esta explicación de un pasaje eh, de manera diferente en relación al mismo contenido sin profundizar qué tan bueno puede llegar a ser para nuestra vida cuando vemos la situación acá de una fe espiritual o intelectual San Juan pasa a una fe práctica. Porque son las acciones las que pueden determinar cuán grande y firme es la fe que se tiene. ¿Qué es lo que va a hacer que la fe que le demuestras a los demás, que la fe que le demuestras a los demás con tus actos piadosos, tus actos de llamémosle así, de religiosidad popular, o bien todos tus conocimientos adquiridos porque has estudiado bastante las Sagradas Escrituras y has recibido cursos de teología, cristología, mariología, etc. Te está diciendo a los ojos de Dios que realmente tienes fe. Pero... Ponle atención a esto. Solo las acciones son las que pueden determinar cuán grande es la fe que tienes. ¿Y cómo voy a demostrar yo esta acción? Eso es lo que hay que ponerle atención. Hoy no me voy a entretener tanto en hacer una larga historia acerca del texto bíblico sino que voy a tratar de irme metiendo lo más pronto posible en lo que es la realidad en la que tú y yo vivimos. ¿Cómo voy a demostrar entonces esa acción? Perdón, ¿cómo voy a demostrar esa fe que digo tener en una acción? Vuelvo a repetir lo que dije al comienzo de una fe espiritual o intelectual. Porque aunque no lo parezca, podemos ser así. En el tiempo de Jesús, pues recordémonos que había también una fe intelectual. Y quienes mal la reflejaban porque lo veíamos, eran aquellos conocedores de las sagradas escrituras. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Pero la fe espiritual estaba muy lejos de ellos. Demasiado lejos, diríamos. ¿Y cómo se demostraba? Al igual, Jesús era un estudioso. Había pasado mucho tiempo, indudablemente, conociendo las cosas del Señor. Porque así le contestó a mamá y a papá. ¿Ah? Estoy en los asuntos de mi padre. Cuando lo encontraron en el templo que él tenía apenas 12 años. ¿Cómo? ¿Cómo? Hacer eso y te lo digo de la manera más simple y sencilla. En el amor a nuestros hermanos necesitados. Ahí es donde demuestras tu fe. Ahí es donde los demás miran tu fe. Ahí es donde tu fe se hace tangible Toma forma, toma sentido. Los demás la pueden ver, la pueden palpar. Porque tu fe espiritual solo tú la puedes experimentar. Nadie la puede ver. Eso tenlo presente. Y, y, y la fe intelectual igual son tus conocimientos. Lo que has guardado en tu cerebro. Pero algo muy importante a hacer es que el intelecto tiene que bajar al corazón. Y del corazón tiene que darse hacia afuera. ¿Y quienes demostraron una fe realmente? Pues yo te lo digo. Cuando la iglesia primitiva dice allá en el libro de los hechos de los apóstoles... La gente se sumaba cada día más a las comunidades porque veían lo que hacían ellos. Y entre ellos no habían necesitados. Entre ellos no habían pobres. Así es como se demuestra la fe en el amor a nuestros hermanos necesitados que es una máxima expresión de la fe que dices tener. ¿De qué te sirve, por ejemplo, eh, ser un asiduo del Santo Rosario? Llamémosle, en este caso, pues una fe espiritual. Pero que a la hora de que tocan a tu puerta para pedirte un pedazo de pan, simplemente retractas, retraes tu mano, cierras la puerta y hasta dices no molestes o dices no tengo de mal humor. Eso no es demostrar una fe, eso no es demostrar un amor al hermano necesitado porque la mayoría de las diez veces lo primero que viene a tu mente es el hacer un prejuicio Jesús, que es a quien seguimos que es a quien buscamos que, que es el símbolo que ponemos para identificarnos como cristianos, demostró su amor a la humanidad y llegó al culmen llegó a lo máximo. Ya lo sabemos todos qué fue lo que sucedió, porque terminó en una cruz. Pero antes de ese terminar en una cruz, hubo algo más, algo más estaba con los más necesitados, estaba con los cojos, estaba con los hambrientos, estaba con los desposeídos, estaba con los leprosos, levantaba a los muertos, los resucitaba, se compadecía de las viudas, padecía de los ciegos se compadecía de los pobres de espíritu los anahuín ah Jesús demostró y nos viene a enseñar que la fe que dices profesar es de cosas que se pueden Demostrar que los demás pueden sentir, que los demás pueden experimentar. Eso es lo importante de esto. y Como dije anteriormente, pues él lo demostró de la forma que nadie lo podía demostrar que es dando su vida. Porque no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo. ¿Qué te parece? Esa es la máxima demostración. Y, 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 y ahora vas a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver el amor con la fe? Pues te lo digo. Jesús sabía que no iba a permanecer su cuerpo en el sepulcro por fe. Padre, en tus manos te encomiendo mi espíritu. Él sabía que no iba a quedar su cuerpo en el sepulcro. Y sufrió la muerte por amor a la humanidad para que volviera a ser amigo de ¿quién? De Dios. Entonces vuelvo a decirte que el amor manifestado en obras es la auténtica fe. Y la que convence a quienes te observan. Casos de santos. Hay muchísimos. Incluso hay algunos que se nos olvida mencionar. Eh, hay santos como por ejemplo San Simeón el Estilista. Estilita. Estilita. Parece, suena a estilista, pero no. San Simeón el Estilita. Él es uno. Pero... Los que han dejado huella en el corazón de muchísimas gentes y que ha pasado su fama de voz a voz, te voy a decir. Voy a mencionar dos o tres. San Francisco de Asís, él manifestó su fe en obras. ¿Mm? En obras que convencieron a los demás que lo miraban de que había un Jesucristo vivo, resucitado. ...de que su fe no era puramente espiritual o intelectual... ...otro, el hermano Pedro de Betancourt... ...él hizo que los demás vieran su fe en obras... ...que convencieron a quienes lo observaban... ...interesante cuando nos vemos y lo miramos desde esa perspectiva, y entonces hay cierta razón en que la fe se puede demostrar. Y se demuestra con base a las acciones, se demuestra con base a tu cambio de vida, se demuestra con base a ese giro que das de 180 grados para no volver a ver hacia atrás, sino ver hacia adelante. Y no perder de vista a Jesús resucitado, que ha resucitado, que está vivo, que no habita entre los muertos. Que ha enviado su Santo Espíritu para que esa fe intelectual que tienes, esa fe espiritual que manejas, también dé signos en obras porque de esa manera los demás se van a convencer cuando te vean, cuando te observen, cuando digan, este verdaderamente es un hombre o mujer de... ¿Eh? No van a decir, ¡Ah, este es un asiduo a la parroquia! ¡Ah, este es un servidor de la parroquia! ¡No! ¡Ah, este es un miembro de tal movimiento! Tampoco van a decir... Este es un hombre o mujer de fe, que es muy diferente, que es muy diferente. Y en la Sagrada Escritura, en el relato leído, pues también encontramos que Felipe no quiere confiar en sus palabras. ¿Qué quiere decir eso de no quiere confiar en sus palabras? Él puede ser un excelente orador un excelente predicador, un excelente transmisor del mensaje entendido y estudiado, porque hágame usted el favor, hermano y hermana. Nosotros los que predicamos, los que nos atrevemos a dar un mensaje, y más en esta ocasión de manera pública, porque eso es donde se transmite acá en Ministerio Isaías 6.8, ...por fanpage, por perfil... ...es en YouTube, en Twitter, en Instagram... ...son perfiles, llamémosles así... ...públicos, del conocimiento de la mayoría... ...y con que basta que le des en tu buscador de internet... ...el nombre y va a aparecerte... y ahí cualquiera puede tener acceso... ...y entonces nosotros... Podemos transmitir buenísimos mensajes, hasta nos pueden decir, hala, qué bonitas palabras, hala, qué buen mensaje, cómo predicó el hermano. ¿Ah? Pero no queremos tampoco confiar en nuestras palabras, porque vaya que si estudiamos, estudiamos el catecismo de la Iglesia Católica, estudiamos las sagradas escrituras, Uh, estudiamos los documentos de la iglesia, recibimos enseñanzas por aquí por allá, escuchamos la, la, la las homilías, escuchamos los mensajes de algunos sacerdotes que son muy buenos, que el Señor les ha dado ese don de la, de la prédica. Total, tenemos mucho conocimiento si así se quiere. Eso estoy hablando de aquellos que se preparan muy bien. Podríamos decir que Felipe era más o menos así... entonces él como que no quería confiar en sus propias palabras... ...sino que invita a Natanael... ...a que tenga su propia experiencia. ¿Qué tal? Eso es lo interesante de esto. Invitar... A que cada quien tenga su propia experiencia. No con mi comunidad. No con mi parroquia. No con mis hermanos. No, 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 no. Que tenga su propia experiencia con quién. Con el Señor. Que tenga su encuentro personal con el Señor. Porque esta experiencia siempre... Va a ser una experiencia personal, única, diferente a la tuya, diferente a la mía, diferente a la del otro. ¿Y por qué te lo digo? La experiencia, cuando se conoce a Jesús, es de diferentes maneras... ¿Cómo fueron llamados los doce apóstoles que nosotros conocemos? ¿Fueron llamados por grupos? No. Fueron llamados de una manera individual. Ah, ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba? Tú lo sabes. ¿Dónde estaba eh, Mateo? Tú lo sabes Y si nos vamos más adelante ¿Dónde estaba uh, Pablo? Y si retrocedemos otro poquito ¿Dónde estaba Saqueo? ¿Dónde estaba María de Magdala? Todos estaban En diferentes situaciones Y todos lo conocieron de una manera Diferente una manera muy personal. ¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? ¿Y dónde estaba el otro hermano? Cada quien sabrá. Pero tuvo su experiencia con el Señor de una manera personal. Ah, diferente Entonces Felipe podría haber transmitido un excelente mensaje de evangelización tal y como le explicó las Sagradas Escrituras a aquel que nosotros ya hemos eh, he sabido muy bien que él le dice, bueno, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Bueno, pues igual, Felipe evitó hacer esto en esta ocasión, sino que más bien se preocupó de invitar a Natanael para que tenga su propia experiencia, porque es personal. Nosotros... Podemos ser facilitadores para llegar a ese encuentro, pero no debemos de hacerlo por el otro. ¿Se entiende? Podemos ser facilitadores para llegar a que las personas tengan ese encuentro personal con el Señor, pero no podemos hacerlo por el otro porque ese es de Él. Es su decisión, como la decisión que tomó Pedro, como la decisión que tomó eh, Pablo, como la decisión que tomó uh, Felipe, como la decisión que tomó eh, Mateo. Ellos tomaron su propia decisión de seguirle. Es cierto, Jesús los invitó, pero yo pudiera haber dicho no. ¿Y cuántas veces te ha invitado Jesús a lo largo de tu vida? ¿Y cuántas veces le has dicho no? Y no estoy hablando para aquellos que ya tuvieron su, su encuentro personal con el Señor. No, estoy hablando de aquellos que, que han escuchado mensajes, que han, que han sido invitados, pero simplemente dicen no porque no quieren conocer a Jesús, no quieren tener una experiencia con Él. Eso es otra historia. Por eso nosotros los que predicamos la palabra, aunque... A muchísimos no les guste que digamos predicadores, sino que más bien ahora digamos facilitadores de la palabra. Está bien, no hay inconveniente. Pero los que transmitimos un mensaje, no podemos hacer que a través de este mensaje el otro se convierta. No. No lo que estamos haciendo es facilitando, allanando el camino para que tengas su encuentro personal con el Señor. Hemos visto, o has oído más bien dicho lo que te he estado diciendo, eh, que también... Se han dado ciertas situaciones en que, en estos diálogos diferentes, vocaciones que se han realizado, porque cada vocación es especial para reforzar lo que estoy diciendo. Algunos son llamados desde niños, o jóvenes, o adultos. No importa. Recordémonos de aquella parábola donde el Señor invita a los trabajadores a trabajar en su viña ah, los de la mañana y los de la tarde podríamos decirlo en una edad cronológica niños, jóvenes y aquellos que ya están adultos y que también los pone a trabajar para su viña a otros, el Señor los va a llamar también desde sus distintas condiciones sociales. Y serán los que escuchen un mensaje de otra manera. Quizás hay algún predicador que en ese entonces les hable eh, de acuerdo a su estatus, de acuerdo a su estado de vida, en un lenguaje que ellos entiendan. Dios tiene una manera especial para cada ser humano en el llamado Felipe simplemente le dijo ven y lo verás fue el facilitador ven y lo verás pero Jesús le dice eh, a Natanael antes de que Felipe te llamara te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué tal? Nosotros a veces nos creemos sumamente astutos. Pero el Señor nos está llamando desde todo el tiempo. Y ya nos ha visto en qué condiciones estaba. Eh, o dónde estamos. Unos en la opulencia. Otros en la avaricia. Otros en la codicia. Otros en en los moteles, otros en las discotecas, otros en los prostíbulos, donde sea que estés, el Señor ya te vio y te está llamando, te está llamando, como te está haciendo un llamado hoy, pero es tu decisión, yo solamente te digo, ven y lo verás, ven y lo conocerás, ven y lo experimentarás. Es lo que te puedo decir, pero lo importante es que tú lo conozcas personalmente. Que tú vengas y tengas tu encuentro personal con el Señor. Porque Él te va a hablar de una manera muy diferente a como le habló a uno o como le habló al otro. De una manera muy diferente. A veces ni siquiera va a utilizar los labios para hablarte. No va a ser con la mirada Pero eso es cuando Tú te acerques y le mires Porque el mundo Te aleja cada día más Y tú te estás alejando Cada día más Poniendo una y mil Pretextos, que tráfico Que la agenda, que mis compromisos Que el trabajo, que el estudio Que la novia Y vas consumiendo tu tiempo que se convierte en un alejarse del Señor ese es el asunto ese es el asunto ahora bien lo importante de todo esto definitivamente es estar abiertos a dar una respuesta positiva eso es lo importante porque esa respuesta positiva es lo que te va a hacer cambiar en tu vida es lo que va a hacer que seas una mejor persona es lo que te va a llevar al encuentro con el Señor y a empezar a caminar para tener una oportunidad de estar en, el, en la tierra prometida. Esa es la, 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 la situación de esto. Y por si fuera poco, el Evangelio nos dice también, yo les aseguro, que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Ya nos está hablando Jesús escatológicamente. Ya nos está hablando Jesús de la parucía. ¿eh? Entonces tú tienes hoy tiempo todavía. Porque... Puedes tener tu encuentro personal con el Señor. Gracias, quizás, por así decirlo, a que estuviste abierto a dar una respuesta positiva. Cuando uno, como facilitador de la palabra, monta o trabaja en retiros de evangelización o de sanación como nosotros los laicos les llamamos y predicamos la palabra somos los agentes que el Señor está utilizando para que aquella persona reciba un mensaje para que aquella persona entienda la invitación cuando le decimos ven y lo verás pero lamentablemente muchos buscan eh, eh, en esta situación un interés, ponle atención a esto, un interés, un interés de ser sanado, un interés de ser perdonado, un interés de, de, de buscar una ganancia, pero no vamos con el interés real de conocerlo personalmente y experimentar un cambio de vida rotundo. Eso se los dijo. Ustedes me siguen porque les doy de comer. ¿Mm? Tú, 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 tú dices lo que has dicho y tú crees porque te dije que estabas debajo de la higuera. Es pues mayores cosas has de ver, te digo. Démonos cuenta cómo puede ser nuestra fe entonces. Puede ser una fe espiritual propiamente o puede ser una fe intelectual. Pero si estás demostrando tener fe y ser un verdadero creyente, lo que te digo es que eso se debe de traducir en obras hacia los más necesitados. Y por otro lado aceptar la invitación del Señor porque el Señor nos está llamando constantemente. Hay quienes han estado sirviendo en su parroquia por años, por años, y Jesús les puede decir, yo te conozco porque te he visto sirviendo en la parroquia. Y tú le puedes, hasta el mismo Señor te puede decir, Cosas que tú ni te esperas. Ah. Y vas a, vas a te va a decir, tú has creído porque eras director, porque eres porque te, te pusieron como coordinador, porque te pusieron como maestro, porque te pusieron a predicar, porque te pusieron a servir. Por eso es que has creído. Ah, hay que tener cuidado también qué tipo de fe estamos manejando. Y esa fe que se traduce en obras y que los demás pueden ver, es la fe que verdaderamente te va a salvar. Lo importante es estar abiertos a dar una respuesta positiva. Eso es lo más importante. Ojalá espero en el nombre del Señor y así como aquel joven llamado Samuel puedas estar dispuesto a decir: aquí estoy, ojalá que sí sea que el Señor te lo permita, que el Señor abra tus oídos aunque tú lo cierres que el Señor abra tus oídos a este mensaje de salvación a esta invitación que te estamos haciendo por medio de este medio ven y lo verás no quiero que veas al predicador que veas al sacerdote que veas al famoso que veas al de la alabanza, que veas al hermano o a la hermana de comunidad, no, no, ni, ni, ni como la estructura interna administrativa de cada movimiento, no, estoy invitando a que veas y tengas tu encuentro personal con el Señor y que puedas decir y estar dispuesto a decir, vuelva la, valga la redundancia, Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Qué interesante sería que el Espíritu Santo se derramara en tu vida para entender y comprender por qué muchísimos somos los grandes necios y estamos trabajando en la evangelización. Quizás alguien nos dio un mensaje, quizás alguien nos facilitó el camino para encontrar al Señor. Quizás dijimos también, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Esperemos en el nombre del Señor que seas tú también alguien que se sume a aquellos que demuestran su fe como obras. Oremos, alabemos a Dios, todos sin excepción. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo. Entremos en su templo, entremos en su comunidad. Entremos en su ministerio que se muestra físicamente como una puerta, como un lugar para poderle servir. Y decirle, reconozco que el Señor es Dios, que Él fue quien me hizo y que soy suyo, que soy su pueblo, que soy su rebaño. Quiero entrar entonces, Señor, por, las, por esa puerta. Que tú me abres por medio de tu palabra, por medio de las sagradas escrituras, por medio del magisterio de la iglesia, por medio de los sacramentos, dándote gracias. Quiero cruzar, Señor, también esos atrios entre himnos, alabándote, bendiciéndote, porque eres bueno. Por eso yo te bendigo, porque eterna es tu misericordia, y tu fidelidad nunca se acaba. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.